1: 后面，嗯，毕业回国之后就一直在上海那边做，呃 ，creative t e c h n o l o g i e s 在广告公司，然后同时的话，下班也会去做自己的艺术项目
2: 。驻留很重要的目标，就是它不仅仅是在做艺术实践，我更多的期待的是在驻留当中能去实现人与人的交流和这种交换。对，它比呃艺术这个主体本身还要更加重要。
0: 呃，作为现在的一个驻这样的驻留项目的话，那我那我就觉得它其实已经下沉到了生活，就是它不仅仅局限于说哦，我做我在生产一个当代艺术，或者是我在我在做某某某 project， 它可能就是一个跟就对目前的一个东西提问，然后对生活中一个或者对一个社群的一个关心。
1: 其实会是这次驻留给到我的很多勇气，然后，嗯，就是我会有意识到说，就是你首先要先自己很相信这件事情会发生，然后接下来它可能就是才会发生
0: 。驻留就变成一个非常扎根生活的、生活基理的一个组织，然后又又向上，又可以生成出很多很有趣的有机体
1: 。然后另一方面，就作品做完之后，它其实就有点像是呃 ，A 四主流这次的名字是 A reconnect， 然后就是我就觉得就是不停的在跟
0: 人 connect。念奇是一位朋友，有一次在披萨店吃饭时，他说他正值职,职业艺术创作、学习、求职的迷茫期和转折期，而就在这个早上。他收到了 A 4国际驻留艺术中心的邀请。A 4美术馆是我的老朋友了，我分享给他我个人在 A 4的艺术家驻留体验 ，A 4美术馆策展和布展的专业性，有意思的社群和丰富的在地文化，这些都是当时吸引我去 A 4驻留的原因。果然，这个夏天他去了 A 4并收获了许多惊喜和寻找到了方向。时隔三个月。今天我们很荣幸的邀请到了 A 四国际驻留艺术中心的负责人、策展人蔡丽媛，以及驻留艺术家张念奇。那就请念奇和蔡蔡先给我们打个招呼吧
1: 。嗯哈喽，大家好，我是念奇，是一个喜欢写作的数字媒体创作者
2: 。哈喽，大家好，我是 A 四的蔡蔡，然后在美术馆工作了。十几年的时间，然后现在在负责国际驻留艺术中心的工作。欢迎
0: 欢迎，对认识念奇是因为我们都在那个 NYU 的校友群，然后念奇也是我同专业的小学妹，所以我一直在关注你的作品，也一直都在关注你的一个公众号，叫很有意思的名字，叫“文字附件公园”的这个公众号。然后在你的个人介绍里，就常常看到你会形容自己是新媒体艺术创作者和科幻小说写作者，我觉得这个界定是很有意思的。可否先给我们介绍一下你的背景和一些创作的经历呢？嗯、哦，好的。啊、呃，我
1: 本科的时候，呃，是在四川大学这边读的广告学，然后读研的时候去纽大读了新媒体艺术，然后当时选广告这个专业，就是因为我高中的时候比较喜欢写，啊、呃，写小说，还有做杂志，然后同时又很喜欢去看一些新的产品，喜欢计算机，就整个人属于那种，嗯、呃，特别喜欢数学的语文课代表这么一个状态，然后。呃，分专业分得很早，所以选的是文科。那在文科的有限的专业里面，就选了半天，可能广告是比较合适的。然后去读了广告之后呢，又会接触到一些呃新的科技媒介，以及就是我们平常所说的这种社会化营销。嗯，所以那个时候呃就决定要之后去读研，然后申请了纽大的 ITP 的专业。后面嗯、呃、毕业回国之后，就一直在上海那边做。呃、uh, ，creative technologies 在广告公司，然后同时的话，下班也会去做自己的艺术项目。那我之前的创作其实会比较偏向于呃，三 D 媒介的一些叙事体验，就比方说，可能我会嗯,<哼>嗯，把家里人的那些阿兹海默的故事，把它做成一个 AR 的叙事体验，或者是做一些现场演出，然后观众可以在过程当中去参与。啊、嗯，但是后面就是做着做着，可能就会觉得说，其实、嗯。以前喜欢写作嘛？那那些其实很微妙的一些文字表达，反而是这种互动的媒介，嗯,嗯，它没有办法去替代的。然后，呃，相反，这些技术可能它给文字写作者来说，它是提供了一种新的、呃，参与的方式和一些分析问题、观察问题的视角。所以说，从去年开始就有呃萌生了说把技术和文字做一些融合的想法，嗯、呃，有了这个，就是你看到这公众号“文字附件公园”。然后，嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，然后年初呢就想说 ，OK， 好吧，就从公司就完全辞职了，然后就开始做一手驻留，对，然后直到就是 A 四这一次其实是算第一次就把大方向上的这种想法，然后落实到一个具体的装置产品上
0: 。嗯嗯，就听起来你之前的创作也是跟交互有关的，但是似乎就是。跟文字可能相关性要要要差一些，没有没有好像中间没有一个桥梁。那文字附件公园的话，是你、嗯、你在就是发一些文章吗？还是说它是一个平台，大家都可以去投稿这样子，或根据一个话题来讨论
1: ？呃，其实它就更像是一个。多线的尝试，就比如说，一方面我会做一些文字相关的小产品，像是玩具啊这样子；然后另一方面，就是像刚刚所提到的那些，呃，就是叙事的3 D 的东西。其实它虽然是3 D， 但它也是有一代有一定的叙事性的。然后做完之后，我可能会在我的公众号上把这些项目做一个回顾。啊，然后同时还会发一些自己写的小说，就是这样一种比较随意的更新的状态
0: 。那是什么时候或者是什么原因，你了解到了 A 4的这个驻留的项目呢
1: ？呃，我是回国，就是二一年差不多开始，就是在国内有陆续申请一些艺术驻留，然后当时就有。了解到 A 4就是我知道这边就很专业，然后给创作者会提供很多的支持，然后身边很多申请驻留的朋友就都会去讨论、呃，然后包括去年的话呢，就是呃那一次的驻留我也有参加，但是是以一个公众普通参与者的身份，然后我参与到其中一名艺术家他做的一个写作活动，就是印象也蛮深、嗯
0: 。那你上次的就是参与到别别的艺术家的一个写作活动，是一个什大概什么样的活动呢？
1: 嗯，就是当时的艺术家，他是呃会给我们提供一些科技方面的线索，然后是关于未来的科技的，然后每个人他会根据自己收到的线索来写一个呃来自未来的日记这样子
0: 。哦， oh, 就是说是一个呃相当于是一个比较 collective 的一个写作体验，就大家都拼贴着写一部分的，根据主题写一部分的内容这样子。嗯嗯，对的，菜菜，其实距离我上次呃在 A 四驻留已经时隔两年多，呃，我觉得很想念那边，对，然后呃，我看到今年夏天就二零二三年的夏天 ，A 四驻留项目这边其实也迎来了一个崭新的开端，算是一次升级和更新改版这样子吗？我看到一些文字，就是提到说它会变成一个更加独立的跨学科的文化机构，继续为公众服务。就可否介绍一下这个全新的 A4 Air 项目 Artisan Residency？
2: 嗯，就是因为刚刚你提到了这个时间确实过得很快，距离你上次住了的时间又过去了，应该是两年多了。然后这个项目确实发生了非常多的变化，嗯、就是和你当年在。类似的驻留其实有非常大的不同。当然，我们说回到嗯、呃、现在的项目，其实我也很想嗯、呃、给大家分享一下这个项目从一一年在美术馆的发展战略当中，从它的启动，然后每一年去推动不同的艺术家的国际的文化的交流和互访，嗯、呃，其实有投入非常多的工作和努力。当然，这个过程是一个很漫长的过程，从二零一一年。可以说到二零一七年，其实我们每一年的艺术家并没有像现在这么多。可能早期我们更多的是在一年一到三位艺术家，所以每一位艺术家其实的工作，呃，从工作量来说，呃，非常深入。而且我觉得那个时间，我们更多的会呃强调不同艺术个体的实验，然后有大量的文化差异和本地连接当中，是作为这个项目很早期的一个工作目标。所以它其实不仅建立在艺术家他自我的呃强大的创造力和好奇心上，其实也包含了我们对于这个项目去嗯建构和塑造的一个目标之上的。所以我觉得，嗯，在早期的项目目标里面有除了艺术家以外，我觉得也有我自己很强烈的一个呃价值感，去促使我们能更多的去展现国际交流当中的这种策划以及实验。然后，当然，这个工作到二零一七年，我们会有一个量上的一个飞跃。从二零一七年，我们开始做，嗯，真正意义上面的 open call。所以，二零一七年到二零一九年，实际上是一个数量增加的时间。嗯、到二零一九年，我们几乎就已经做到一年二十多位艺术家了。啊，当然，大家可能会觉得这个数量可能没有办法跟国际上的有一些更大的机构相比，但是作为美术馆的一个。附属的机构去推动，除了我们推动每一年的展览以外，还能再推动二十多位艺术家的个体实验来说的话，我觉得其实是非常不容易的
0: 。对，二十多个真的是就是国际上的嗯驻留项目的话，也还是挺多的，<对>因为你需要这么多的，就是资源和空间，然后给到这些艺术家同时的去发生这么多大概二十多个项目同时的开展，其实是一个也是一个非常大的一个。嗯，一个投入，对对对对，那我想我想知道就是，嗯，嗯不同国家之间其实其实是有的，嗯，不同国家之间我，我我有看到就是成都是一个点嘛，然后日本的横滨还是泰国。哪里就是法国，國<的>还有啊、哦，对<都>对
2: 吧？嗯，奥斯、哦、
0: 法国，所以现在是越来越。当时我看到的是三个点，应该是横滨和泰国，还有成都的这个。那现在扩展到了更多的国家，<對>是吗
2: ？对，因为我们其实一直很想做双向的文化交流，所以我当时在呃这个问当中去推动很多项目的合作和机构合作的时候，其实。呃，比较希望能做对等交换的工作，就是不仅仅是能邀请国外的艺术家，然后有国外的机构推荐，同时我们其实也很希望，呃，国外也能提供对等的条件，帮助我们实现，呃，我们本土的艺术家到国外工作，然后在他们进入外部工作之后，他们能带回呃国外的一些呃创作以及思路，我觉得其实是更好的去服务本地，嗯、所以这一点。在我们这么长时间的这种推动和机构合作的联动里面，呃，平等交换这件事是我们一直期待能做的。嗯
0: ，所以是一个其实不仅仅是 residency， 就是驻留的这个过程，也更是一个 exchange， 就是两边交换，然后互相文化交流的。那那就是在最新的这个这个改版后的驻留中心，现在有实现这种。嗯，交换的可能性吗
2: ？嗯，交换其实我们从最早就是从交换开始做的，因为最早二零一一年去调研相关的机构，到我们真正二零二二零二一呃二零呃二三去交换，就是跟日本的横滨的机构进行交换的，所以其实我们反而是从交换开始做的。嗯、Open Core 我们反而做的比较晚，因为。我们在早期投入大量时间去做项目的计划和实验，包括工作模型和呃人员的配合，这个需要有一些时间来准备。他还不单纯是说我直接就以一个美术馆的系统来直接开 Open c o d e 所以我觉得我们的 Open c o d e 的时间反而和很多机构不太一样，就是我们并不是从 Open c o d e 开始做，我们反而是从机构的呃合作的部分开始做的。啊，然后也可以通过机构合作当中去了解很多国外机构、嗯、他们的工作方式，然后了解他们的工作内容，<对>我觉得也是一次很好的学习。当然，我觉得在这样的工作当中，嗯、呃，不仅仅是去了解，呃，对方机构在和艺术家合作当中的内容，其实也能了解，呃，这个机构在所在的城市以及所在社区当中如何去建立机构的在地性关系，如何能和本地的这些居民。和本地的这些城市的人群能做更好的联动，我觉得这个是驻留很重要的目标，就是它不仅仅是在做艺术实践，我更多的期待的是在驻留当中能去实现人与人的交流和这种交换。对它比呃艺术这个主体本身还要更加重要，而且我觉得艺术本身就是来自于生活，如果它能有更多的日常交流以及更丰富的这种知识生产和呃讨论的这种底层逻辑的话。那么艺术就是自然而然的，就是嗯、呃，在我今年的这种驻留项目当中，其实就有一个非常大的变化。首先，我们就呃从当代艺术的系统当中出来，然后我们希望去做更加独立的跨学科的这样一个机构，不仅仅是在关注当代艺术的生产，嗯、我们也希望能有更多的呃这种公众交流和交换。同时的话，嗯、呃，我也会更呃直面我们所在社区当中的机会和目标。然后期待能让这个机构能更扎根在本土的这个事业当中。当然，它面对本土不代表说它只做本土，我觉得是基于本土的内容和人群，然后去面向更多的人群。但是首先，它它得有一个可以被讨论以及周围的更多的嗯、呃、这种居民环绕你的这样一个状态，我觉得它才能有更好的这种发生和发展。所以这个其实是和原来的这种在美术馆的这种学术系统当中的一个项目的发展方式是非常的不同的。可以说，我们今年的在做一个独立机构的这样一个目标当中，当然我们会以 S 美术馆的这个主体结构出发，但是我们就会以驻留项目的更加呃自我的发展模式和目标来进行。那它有可能就不会受到 S 美术馆的主体的学术框架的限制，它会更。根据驻留发展的目标和他的工作模型来进行发展，然后这一点他和你之前在呃 A 四驻留当中的体验和工作类型会有巨大的不同。嗯、我相信这点今年在念奇的驻留体验当中应该会有感受比较强烈，嗯、包括我们跟这种居民的合作、<的>跟学校的合作，然后艺术家和艺术家之间的非常密切的往来。还有超级经纪人、项目助理的这种很多圈层人群的这种合作，我觉得都会强过于我们以往的任何一件
0: 。嗯嗯嗯，我能感觉到，就我看，我从通过看公众号的一些推文，然后能感觉到，包括念奇的作品也是，就是听起来是更加独立、独立化的一个机构，然后更加在地化的，一个一个社群。嗯、呃，还有就是我会觉得他。他已经可能脱离，或者是脱离呃一个仅仅是当代艺术的这个语境，而是就像你刚刚说的，经济经纪人，然后跟小学、跟教育、跟学校、跟生活中的居民的一些联系的一些一些创意的项目，跨学科、跨领域的项目，可能社区的愿望、价值什么的，对我觉得这个这个是很有很有价值的。
2: 就是嗯，你你说的很对啊，因为我觉得我在今年的这个项目的嗯更新吧和模型的改变上面，其实做了很多调整，呃、嗯，因为嗯在美术馆的这种策展实践和项目实践当中，其实也有很多的感受。然后我现在嗯在进入驻留的这个系统之后，就是更全身心的投入这个系统里面。当然和原来就是既做驻留又做展览策展的这个思路，还是会发生巨大的变化。所以，我现在并不会以，呃，某一个展览的目标作为我的目标。我觉得更多的，我们做的各种类型的项目和推动的艺术家也好，创作者或者其他类型的作家、学者、建筑师他们的创造性的内容，我觉得有一个很重要的目标，就是我们如何基于他们的专业去达成更多的交换交流，就是不管是知识类的，还是，呃。他产品类的，嗯，或者他经验上的，嗯、我觉得都非常重要。而且一旦能达成这种更多层次和多角度的沟通之后，我觉得呃，后续的更多的可能才有可能产生啊。因为如果仅仅是因为驻留，其实在嗯，特别是在全世界这个大的系统当中，它本身就是独立于的艺术机构的另外一个系统，它更多的是强调这种创造性的日常生产和载体的关系。那么，这个创造者他是否要进行他的艺术创作完成，并且要形成一个展览这件事儿就不是必须的。当然，如果我们从前端就是在早期当中，可能我们会以展览作为一种工作的模型，因为他在美术馆的系统当中是自然而然的。但是，当他成为一个独立个体之后，你就会发现，我们对于艺术家或者对于这些创造者的呃鼓励或者实现，他如果不以某一个目标为目标的时候，他其实会有更多的可能。那么那个时候，有这个项目当中，它通过实现一个呃文字探索小车，然后在呃成都的大街小巷，对吧？从麓湖到玉林，和更多人接触，然后行走、游走于这种街道当中，然后能被大家所了解，我会觉得更能发挥它的价值。但如果它被定义为回一个展览的作品的时候，我会觉得它会有很更多的限制。比如说，你可能就会考虑需要考虑。这件作品在展厅当中需要摆在什么地方？然后它是不是更有作品性？然后这个作品性当中是否满足一个学术系统的要求？我觉得它会有很多限制。当然，我并不能说这个限制不好，但是我会觉得这个限制可能会有很多限制。我们回归到更日常、更生活、更交流性的场所的时候，就不应该有这样的限制，或者它应该有更多的可能。当然，它也有可能会成为一个展览，<对>但是我觉得是不是一定要在驻留中心的这样的一个？现场当中去实现这个展览，我觉得它不一定。对他如果能被运用到，比如说更切实的这种，呃，学校教学当中，被更多的小朋友，对吧，或者普通人去使用，然后并且激发写作这件事情，那我觉得他会更发挥它的价值。其实也更符合念奇最早，其实我们有聊到说，我们为什么现在不写作了？那我们如何能更好的进行写作？那么这个这件作品，我觉得它更大的价值是在于，呃，如何去通过。一个艺术家的手或者他的工作方法，让大家去理解呃创造这件事情的本真，以及创造有可能就是在日常生活当中的。当然，这个创造可能在念奇的这个系统当中是写作。那么，我觉得写作也是一种创造的一种方式。那如果是普通人能通过他们日常的阅读和写作，通过这件作品能更多的被实现的话，那我会觉得它更具有价值。所以在这个问题上，我觉得呃因为我现在的所处的位置和我的目标不同。所以他有可能就不会以着原来的目标来进行。那在一个新的目标当中，我觉得我更多的会考虑如何让它的价值和目标更大化。那么我们就会选择更适合这个作品的方式，比如说市集摆摊，就小车可能能推到更好的、更多人的普通人的身边去，然后让他们去了解艺术是什么，或者写作是什么，然后艺术和写作和你之间的关系是什么？我觉得这个更有价值。
0: 对对对，这就解释了，其实就是不拘泥于，因为想到驻留，可能我们一下子因为依靠呃美术馆的一个一个一个背景的话，我们就一下子想到的是群展，然后展览这样子，对，所以这个是一个惯性思维了，基本上，对，但通过你刚才这样的一说，我可能觉得它是一个更大更宽阔的空间，一个任何一个项目，它可能是放逐于。整个社会，然后放逐于一一个某一类人群、某一个社群，或者是横跨教育、文化啊，然后文字、等等等等的领域的一个一个非当代艺术，或者非拘泥于某一个空间。就像你刚才说，我特别有感触，就是你在空间里去做一个展览，那它仅仅就是一个加引号的作品，对吧？但是如果说它是一个推出去的一个小车、一个摆摊、一个摊位。一个一个一个一个小学生的项目的话，那他可能就是一个社区型的艺术项目了。对，嗯，也是，也就是前几天在呃在和念奇聊天的时候，就聊到他的这个文字探索小车。然后我简单介绍一下吧，就是介绍文字里有说，这是一辆搭载了 Chat GPT 写作灵感引擎的文字探索小车，然后它将穿梭在。鹿湖和玉林之间，邀请你一起漫步空间，自在写作。但是我不知道它怎么穿梭在鹿湖和玉林之间啊，因为很远。然后也有一些很有意思的小车停靠站点，包括天府新区鹿湖小学、市级院子、菜市场等等。所以，那就请念琪嗯，给、呃、我们稍微介绍一下这个文字探索小车。嗯，好的。
1: 刚说怎么穿梭，就是货拉拉穿梭，对。然后
0: 呃，是吗？就要<对>用到货拉拉，我以为是你你你人工推过去的，因为有张照片就是你在推那个小车。其实最早他
2: 想推的，<对>但是因为那个车做出来以后，没有想到很重，就是没有那么方便，所以最后还是考虑用货拉拉来推。练骑这个很好玩的，他的每一次用货拉拉推小车的时候，都跟师傅有聊天，然后他也做了师傅的记录。所以我觉得，其实又产生了一些原来不在他计划当中的新的内容。对
0: ，没错。如果你不用货拉拉推小车的话，又变又会变成一个 performance piece， <对><笑>横跨路虎的玉林
1: 。对对。然后，呃，这个小车的话，其实它的前身是一个就是工作坊嘛。然后我本来其实刚来呃 A 4这边的时候，我提的方案是我要在学校里面去做一个。呃，写作的展示系统，然后它可能是呃去中心化的，然后不是说只有老师念给学生一些文章，呃，是所有的人的东西都可以被看到，然后可以让学生更喜欢写作的。但是我呃来到这边之后，其其实那个时候刚好是七月中是暑假的这种时间段，然后小学生都没有开学，所以当时整个人的状态就是呃属于一个。会发现自己需要动态的来开发一套系统的一个状态，然后所以最开始的原型的话呢，我是用 ChatGPT 做了一个文字探索引擎，然后这个引擎是大家可以输入一些自己感兴趣的关键词，然后引擎就会为你去撰写一段关于这个关键词的一些背景阐述，还有给你提出一个写作的问题。那有了这个引擎之后啊、呃，我去做了一些工作坊测试，发现大家就是反响还不错。所以，呃，就会产生了下一步的计划，就是要把它变成一个啊、呃、文字，就是探索小车一个实体化的产品。那这个小车其实和那个引擎的功能是类似的，只不过说它更呃像一个产品，你是可以把这个词汇写在一张卡片上，然后把卡片放到小车上，然后小车去生成这个提示。那呃。这样子的话呢，比如说他这种有趣的互动形式，也会让一些低年龄段刚接触写作的小朋友觉得，呃，写作是一件更加有趣的事情，然后会降低他们对写作的负担，然后让他们自由的探索自己感兴趣的写作题目，所以这个是一个呃。前提了，就是这个这个创作的前提。然后有了这个基础功能之后，我又去做了两套系统。一套系统的它话是放在学校里面去用的。然后我们当时是有招募麓湖小学，啊、呃，就是二年级的一批学生。我我设计了三节互动的作文课，然后让他们来完成一本我做的一个文字探索探索手册。然后他们每次的话呢，就是会在学校的一个不同的空间里面来上课，比、就、如、是、今天可能是。图书馆，然后呃，明天可能是音乐教室这样子，然后写作的主题也会不太一样，比、就、如、是、今天写故事，明天写信啊，诸如此类的。对，这是第一套系统。然后第二套系统的话呢，就是呃更清亮的一套系统，就是我们说的我后面比较密集的往返于鹭湖和玉林之间的一套系统，然后它是可以呃五到十分钟之内就被完成的一个清亮的互动。然后我就拖着这个车，在一周的时间里面，呃，带着就是在呼啦啦就来回的往返，嗯、<哼>对，呃，然后就是说选呃鹿湖和玉林这两个点呢，也是因为我之前刚来驻地的时候，有去参加鹿湖这边的夜游活动，然后那个夜游活动其实是呃就是居民大家自己组织的，然后在鹿湖大到处散步，然后当时。就大家都是一个很放松和自由交流的状态，然后我就认识了这边的一个居民，就他是一个呃，就是六七岁孩子的父亲这样子，他的小朋友也在路虎小学上课，嗯、然后我就看他的朋友圈，就是基本上全部都是路虎的活动，然后他的孩子他也会称他们为“鹿二代”，就是我第一次听<哇>听到对有这样一个词汇，对我也是。<笑>对，然后，然后这些小朋友就是他们周末也基本上都是在郊区玩，也不怎么回城里啊。我我问他的时候，他是这么跟我说的。所以当时我就在想，那如果一个小朋友他在路虎长大，那和他在城里面长大，可能他会有一些思维上的差差异吧。然后我就会比较好奇这种差异是什么，呃，所以就会想说，呃，把这个小车推到往返于城区的一个，呃。核心点和路虎之间，然后看一下大家根据周围环境写作之后会产生的一些呃产出的差异性。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯对，刚说这么多，就是简单来说，如果是一个用户的话，我面对这个文字小车，我第一步应该做就是是一张卡片，然后呃有一些关键词我可以选吗？还是说我写一些关键词放在里面呢？就是整个。整个流程还不是特别懂
1: ，呃，就是我是做了一个小的材料包，然后里面有一个说明书，然后说明书上就会写说你可以呃观察你四周的空间，然后去看到一个你感兴趣的事物，然后把这个事物描绘下来，写在这张词汇卡片上啊，然后这是第一步， oh. 对，第二步就是把这卡片放在车上，然后车的屏幕就会生成一个呃关于这个关键词的一段写作提示。
0: 然、哦、就是继续写作，就是它生成了关键词之后 ，Chat GPT、嗯、根据它写的已有写的一些东西，然后生成了一些东西。然后这个人需要继续写吗
1: ？是需要的，因为其实我不是在做一个让 Chat GPT 取代人类来写作的东西，而只是说它启发你来写，<白>所以它生成的只是一段呃，比如说它是一段跟这个词汇有关的科学性的一个一个。展示，然后他才会根据这样的一个现状，然后去问你一个问题，比如说会问你说，呃，假如发生了什么事情，那你会怎么做？然后他需要去回答这个问题的
0: 。哦，那然后最后呢？就最后你回答了这个他生成的这个问题之后，最后这个手写的稿和嗯小车上面打出来的，最后会成为一个文章，然后再让这个用户去带走吗？还是怎么样的？
1: 啊、呃，我会把就是小车上生成的文字打出来，然后在我刚刚设计的那个呃 package 里面，它有个小纸条，它可以贴上去，然后把回复写在背后，然后我会让他们把这个回执撕下来，然后我去收集大家的回执，然后最后呃后面可能就是会根据这些回执来做一些集中的展
0: 示，这样子。哦， oh, 就当场就可以打出来这些东西。啊、呃，对对。哦， oh, 好有意思，好有意思。嗯，所以你觉得就是这个文字小说在在玉林和鹿湖，呃，或者是在这之间的这个旅程，它的参与度怎么样呢？就是有没有什么具体的例子会很有意思？就是大家对文字的这种感觉跟感知是一个怎么样的？因为我觉得从我个人而言，基本上现在开始打字，然后电脑、iPad、手机之后，甚至连手写这个东西都会变得。很陌生了对、嗯，对，嗯
1: 嗯
0: ，对，就是我会觉得，其
1: 实大家还是对手写，特别是有相当一部分人，他是很有感情的。就是我来参加我这个活动的人，呃，可能每个地方会有一点点不太一样。那比如说在鹭湖这边的话，那个时候参加了一个市集，呃。其实来的小朋友会挺多的，就特别是就他们可能跟家长一起过来，然后了解到这个不是一个作文课推销，就只是一个呃为了你更好的写作的项目之后，会参与的比较积极。然后我记得当时有个小朋友，他过来，他十岁吧，反正他总共写了三次。然后我问他的时候，他就说他平常很喜欢看《诛仙》，然后也会写自己的小说。所以，所以他写出来的东西很多都是一些很玄幻的那种小故事。然后他反正写到第三次之后，他妈妈就过来接他嘛。然后我就跟他妈妈说，就是就是你知道你的孩子在写小说嘛，就是没准可以找些地方发表。然后他妈妈就跟我说，哎呀，那些就是他都是写着玩也没有人看，就是嗯，没什么好发的，就这样子、啊、然后。就是反正听到之后，就是会觉得，嗯、呃，就一方面也比较开心嘛。这个装置就是会让这样的小朋友找到一些出口，他可能可以去写作，呃，分享给别人看哦。但是又会觉得，
0: 呃，因为现实存在的一些情况，也会觉得比较比较难过吧？对。然后十岁的小朋友已经有那个写作的概念，而不是觉得我是在写作文，或者是，嗯，他已经有一种在创作的概念了吗？就是他。我理解的
1: 是他在创造自己的故事吧，对。然后就除了小朋友之外，路虎那边也说也会遇到一些，因为同样也是在市集上摆摊的人嘛。就比方说，呃，当时我记得我在那边办活动的时候，有个参加者他过来，他写完之后就把他的回执递给了我，然后就突然又递给了我一本书，然后就说，呃，我是一个作家，然后我在附近摆摊，然后这个是我的书，我觉得送给你蛮合适的。哦，说完之后他，他他就转身就走了， <Wow> 就是也没有再说别的话，但是就是留下他的作品。对，我觉得就是，嗯、呃，对，也是蛮很有意思。那在玉林的话呢？呃，玉林的话其实会是年轻人更多一些，就是因为我当时是在两个地方，一个是呃院子文化创意创意园，然后还有一个是一界书店，然后特别是书店的那个时候，我是做了一个比较长的两个小时的一个工作坊。然后，所以来的人呢，他报名过来参加，就会是一帮比较文艺、比较细腻的一帮，就是呃青中青年这样子。然后，比方说他有有一个朋友，他可能写的这个词汇就是无与有，就这种比较比较抽象的比较。呃，大的这种话题，然后有的朋友他可能写的就是周围环境中很具象的，比如说消失的垃圾桶，然后路边啤酒商务呢，就就这样子，就比较比较具体的词汇，但他们写的那个故事呢，又是呃很有双关含义的，就是很巧妙的那种呃小短文。
0: 我觉得确实挺有意思，就是因为目前可以占据我们视觉的东西真的太多了，电影啊，然后美剧啊，然后三十秒的小视频，每天都在刷的这些东西，包括我们看的，嗯，文字类的东西都也都有配图嘛，嗯，对，就很少再会单纯的去思考一个，比如像无与有这样的一个抽象的话题，然后再用文字的东西把它。解释出来，因为你刚,刚一说路边啤酒、商务男、消失的垃圾桶什么的，我可能就会脑补一些 visual 的东西了。但是，呃，文字的东西它可能是，也许是一个更好的、更好的桥梁，或更就是更抽象、更有想象空间的东西，但也许会，嗯、呃，逐渐的被忘记和和忽略掉，或在一个不太重要的位置。在目前我们的这种体验来说的话。
1: 嗯，对，其实我觉得就是包括很多产品，可能它的设计也不会让你想要过多的去写。就比如说微博，它可能设置了一个点赞功能，然后你可能就只想点赞，你也不想再写评论了。嗯、对，就所以我会在。发 e m o 啊，对对，就是就是，所以我会在想说，这种科技的产品的设置，就有有没有可能还反而就是换一个方向，或者说退一步之类的，然后可能用一些别的设计，反而让大家更想写作。我觉得也会是我之后也想去考虑的一些点
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那你说到你用到货拉拉，就是在就是货拉拉的司机应该都会很好奇你在拉一个什么东西。呃，
1: 对，就是因为我我那几天基本上就是一天在玉林，一天在鹿湖，所以就是来回跑，总共做了四次货拉拉，然后就他们。帮我把这个东西扛上去之后，反正就是都会就会问我说，哦，这是这傻子哦，对吧？然后他们就是听完我大概这个东西是干什么的之后，呃，比如说说我要去摆摊，可能当时有一个司机就会跟我说。呃，万事开头难呀，就是你，你加油为什么？然后他就开始跟我讲起了他自己的创业故事啊。他说他可能曾经在不同的城市都都干过很多生意，有开过烧烤店，然后做过焊工，拉过快递啊。对，然后他就说自己可能就是做过很多事情，只是一直运气不是很好。对，然后就反正就叫我加油。对我觉得是蛮特别的，然后也是我之前没有去想过
0: 的一个场景。嗯，就听起来又你又在同时就可以开展一个纪录片的 project， 嗯，对，就在这个过程中，<对>嗯，听起来很像一个很好的纪录片题材，嗯，对。那在进入小学的这个环节中，嗯，因为确实很难想象小学生又面对这样一个，呃，艺术家做的一个艺术作品，然后又是跟他们的作文课这种。课堂里面的东西相关的，但是可能他们又又希望这是一个好玩的，至少是有趣的东西，他们才会去参与其中。所以他们的大概的反应会是一个怎么样的？
1: 嗯，就大概反应其实还挺不一样的，就是有很积极的，可能也有稍微比较消极的这种反应。因为当时我们是属于一个试点课，然后是一周里面有三天非常密集的用
0: 大家的这种。有点像是托管的这么一个时间来、哦，那也就是说，嗯，也就是说，你已经通过学校，然后把让让把把小学生从暑假里面号召过来，让他变成必须要来这个试点课来体验的一个过程
1: 。呃，不是暑假，就是是九月份开学了啊，九、哦、月份之后，哦、对对对，然后。哎好啊、呃，对对，不不会让大家做这种，就是有酒驾不放过来。课外试点课，对，那那大家不就更讨厌写作了吗？嗯哼。然后呃，就是是大家平常的这种拖，你像第二课堂的时间吧，我理解。因为我当时上课的时候，我我在图书馆上课，我能看到外面的小朋友在滑滑板，就是就其实我的这个车就是在跟滑板这种东西来。嗯对，然后呃，我我那节课是有十五个学生固定的来参加，然后是从二年级每个班去呃抽掉了，就是两到三名学生这样子。然后说到就是说比较积极的反应的话，呃，可能有的小朋友他看到这个车的外形很像一个游戏机嘛，就像我推到走廊上的时候，可能就有人开始来拦截我，然后就对像那种街机。对对对，就 R K 的那种，嗯、就是，是的。然后他就会在那儿说什么啊，我要玩，我要玩，然后我得我得就是跟他争斗一番，然后我才能把车继续推着走的那种状态。然后，呃，上课的话呢，也会有就是很很积极的小朋友嘛，就可能有的小朋友他领悟力很很很好。然后，呃，比如说我在我那个教材上，其实会有写说，哎，你可以观察周围，看看描绘一下事物的变化，然后有。个。有一位就是孩子，他写的就是从漂亮到废墟。我当时觉得很神奇，就这个词。这个不错。对，我问他就是这是什么意思，然后他就说，嗯，他说的是学校，就是学校可能一百年后就会变成废墟。<笑>对，我就觉得还挺神奇，就是我们没想到他。真的有意思、啊。对，嗯。然后，但嗯，但也有，当然也有，就是说稍微呃不是很适应的小朋友，也可能是因为我这个机器现在还算比较原型嘛，然后它可能生成出来的语言没有说非常的完美，呃和准确，所以在小朋友拿到刚好不是很完美的语句的时候，他可能就反而变得更加的，就是呃迷惑，然后跟我说什么啊，这个机器让他更加不知道，就有点不会写作了，反而。然后呢，我可能会问他说：“那能不能，呃，你想不想就是也参与进来？然后我们可能一起把这个小车变得，呃，更好，就是更好玩儿。”嗯，他又很害羞，他又又不说话，就是、这样子。对，嗯,嗯，是的，所以呃，我觉得就是他可能作为一个产品的话，就是会面临不一样的一些呃使用者。所以如果说以后有更多的使用者的话，他可能也会受到不一样的反馈。
2: 我觉得其实挺好啊，他要都在你掌控当中的话，就嗯没意思了。嗯、而且就是针对于普通人来说，嗯、呃，小朋友写作这件事儿就是会有不同性格的孩子会和你合作，所以他就一定是有那种比如社恐，嗯，他可能需要用一些方法来突破他传统意义上面学习或者写作的这个瓶颈。那如果这个作品或者说这个这个这个中就这个媒介能实现很好的促进的作用的话，我会觉得更好。而且他们在向你提出反馈的时候，其实也能更好的去对这个作品本身进行一些调整。就是他会有很多的呃内容会出现，然后这一点可能会在我们以往最早去做方案的时候是没有预料到的。可能我们最开始只是基于我们一个想象去完成，但是当你针对真正面对。这些小朋友的时候，呃，结果会完全不同。而且我觉得面对孩子和面对成成人反馈还是很大不同的。嗯、就是你在跟成年人哈，嗯、就比如说明显有控制力的人去做工作坊的时候，和跟小朋友在一起做的时候，明显会不一样
1: 。是的，我记得我刚来的时候，菜菜就说，就是如果你做这个项目做着感觉超出你的控制了，那可能反而是好的，
0: 对，就反而是有一些突破了，因为不可能。所有的阶段跟预设都会在你的控制范围之内嘛，对我,我
2: 蛮同意这一点对，进入陌生化场景，我觉得是很重要的，就是就是特别是走出这个舒适圈吧，我觉得是很重要的。就如果比如说，就是你做的这个嗯艺术尝试吧，或者创造，都是在以往你的朋友圈里来完成的话，都是很了解你的人来完成的话，我会觉得少了很多东西。他就是要进入到更。更真实的使用场景当中，有可能才会获得更好的感受，而且那样才会给你之前的有一些内容会更多的突破。因为有些时候，我觉得，嗯、呃，我们在呃进行创造的同时，实际上是要解决很多问题的。然后这个问题，呃，如果仅仅是由我们自己提出的话，我们会有很多我们自己的学习专业和我们认知价值上面的一些限制。嗯、呃，如果能有更多的不同的。呃，思思维方式和这种价值观的人来向你提出问题的话，会更好。嗯
1: 嗯没错没错。因为本来产品设计可能也是就是这样的一种思路，<的>就是就是要去根据市场啊进行调整。呃，是艺术的使用者，还是说是商品的使用者？我觉得会，嗯，可能
0: 是对你提问的一个回馈吧。嗯、我觉得，因为你呃，我记得你刚才就刚开始的时候你说。来驻留之前，你可能就是提出一个非常简单的问题，就是说，小朋友为什么不爱写作文？或者老师只读一些所谓的范文的东西，然后其其他的小朋友就更被激发的不愿意去写作了。或者说，在我们的大环境下，写作本身也处于一个越来越被忽略的状态。那所以，我觉得这些文字小车去到学校，去到了城中心，可能都是一个。对这些东西，你的问题的一个反馈吧，对我觉得更像是在回答你心中的问题，然后一步一步的在做调整的感觉。如果这是，如果它是一个艺术项目来说的话，对，就就不是说就是面对市场的这样产品东西的话，嗯，那菜菜你会觉得这一些这一类型的？驻留项目或者是艺术项目，更会被定义为像是社区型的艺术项目或者社区型的艺术家吗？
2: 因为之前就是你提出这个问题的时候，也有人向我提出过这个问题，包括我其实我也有很多的回应哈，就是不是社区型项目，呃，社造当然也有人提出这样的点哈，因为这个点其实，在更广阔的文化领域当中，它现在提及这个词提及的比较多，尤其是现在，嗯。社会营造这个其实是比较火啊，在整个的大的环境当中都有很多的实践，当然不一定是艺术机构在实践这件事儿。但是其实我，嗯，我还真没有把自己的这个项目以这个目标来定义，嗯，因为我觉得，就是我会比以往更深刻的去认为艺术是需要和公众以及周边来进行更多元的合作的。嗯，当然有可能有些时候。没有真正意义上面形成合作哈、啊，但是我觉得至少是有非常多的交流和沟通的，然后这个是非常重要的。然后，嗯，因为如果我们只是停留在艺术创作当中的进行内部的交换转换，我觉得它在面对更广阔的领域当中的时候显得特别的狭窄。特别是，嗯，当我们的工作和我们面对的人群是一个更广阔的人群的时候，你会发现在原来的系统当中。如果仅仅是停留在一个系统当中，不仅是它的评价机制会比较单一，同时的话，我们所面对的的人群和我们交流的内容都会显得很单一，包括我们合作的、嗯、非常多的合作者也会显得很单一。所以这一点我会觉得，嗯、呃，这是我在嗯、呃、之前三年吧，疫情当中，呃，接触到了大量的社区型项目。当然，那个是有些项目真正意义上是更深、更社区、更结合、更紧密的。然后也做了很多的尝试，当然这样的尝试和我现在目前做的展览和策展以及驻留的项目还是有一些不同，但是我觉得我会通过去完成那样的项目，去对这样的项目有了更多的理解，或者说我会更客观的去判断，嗯、呃，是否能有更多的这种合作能产生，然后这样的合作当中一定会去面对呃这个社区，然后通过这些社区当中的人，当然也可能是我所在的这个麓湖的社区。也有可能会超越这个社区当中和更多的城城的城呃城里当中更多的社区的合作，啊、呃，或者说我们可以把社区这个概念会回到人的这个概念当中和人的合作，我觉得很重要。然后可能也因为我们主动去参与，包括让别人来参与我们其中，或者我们参与到别人其中，更多这样的合作来帮助我们更好的理解彼此，那么其实也能更好的去做我们想呃推动的。不管是创造的还是艺术类的这样的，呃，价值的实现，然后它其实是需要通过很多日常的沟通来实现的。就是如果仅仅是一个活动和一个展览的话，我觉得很难去实现我们想传达的内容，嗯、<哼>因为通常这样的内容当中，它其实会做大量的剥离。就是当你去形形形成一个展览或者形成一个作品的时候，其实有大量的内容实际上是你没有办法进行传达的。就是观众他只能看到你最终的结果，嗯、<哼>而他如果没有参与到你很多的过程性的讨论和。沟通当中的时候，其实有时候很多时候我会觉得，我们想传达的东西是没有办法很全面的传达给对方的。而很多时候有价值的东西，发恰恰是在这个呃创造本身或者这个过程当中。对，然后这件事儿我觉得会呃更吸引人。我觉得这一点，我相信念奇在今年的这个工作当中，你也能有很强的感受。他如果只是一个作品放进展厅，和你在这个实践当中和很多人去实现这件作品，并且不断进行改良的过程当中。你所到所得到的反馈绝对是完全的，这个是完全不一样的。包括不论是它整个的厚度、嗯、呃、数量以及丰富程度都会完全不同。说回到嗯、呃、我的工作当中哈、啊，就是驻留它这个项目，嗯、呃、因为它天然就需要这些人生活在这个区域当中，它需要接受很多挑战，接受很多的讨论。然后，那对于我的工作来说，我可能需要不断的去考虑这些驻留者是怎么样的去扎根到他所在的这个新的工作现场，因为我觉得这本身就非常重要。因为如果他脱离我们所在的这个驻留的现场，那么就跟他在原来的空间、他原来的家或者他的工作室工作没有区别啊。就我相信，嗯,嗯，这个。刘畅，你在参与我们之前的项目当中也有这种感觉，就是如果他跟本地没有关系，他为什么要来这个地方驻留呢？难道只是需要一个机会吗<对>？我觉得机会有很多，不一定是需要这样一个机会，而且你要花大量的时间，特别是有一些国外艺术家，他可能需要在这边生活两到三个月时间。那他这两个，两到三个月当中，对于每一位艺术家来说都是非常宝贵的。那他如果只是仅仅过来，呃，困在工作室里面工作，我会觉得没有什么意义。所以他的这个。这种工作类型其实也决定了他的工作和传统意义上面去形成一个展览或者个人项目的方式会不太一样啊、呃，因为它本身就决定了你需要深入到这个现场，你才能获得足够的创作素材和感受，而且这个感受是区别于以往的感受的。然后呃，这么几年的项目当中，我们推动的这个项目里面，我们其实也感受到了外部的环境的变化哈，包括不管是疫情，我们出不去。还是说疫情结束之后哈，你都会发现，嗯、对你都会发现这种接触、呃交换、交流、走动、流动这件事情非常重要啊。如果困守在一个地方的话，实际上是很难做呃自我系统的更新。对，因为<对对 S 1> 只能现在自己小圈子不断的卷嘛，你卷你自己进行内卷是没有任何价值的。其实还是要更开放的去接受更多的外部的挑战和这种知识的输出、呃、输入，我们才能有更多的输出。所以我觉得，嗯、呃，就是。首先，我第一，可能我们在我们的项目当中有很强烈的和社区的合作，然后也有很强烈的参与性的项目。但是其实我并不会因为他们有这样的特点而把他们定义为社区型的项目啊。也许别人会这么定义我哈，但是其实我并没有这么去定义我自己，因为我觉得，嗯、呃，就是参与协作这样的关键词吧，在今天的项目、艺术项目工作吧，或者文化项目当中，其实已经被经常提及和运用了。呃，而且如果是从这个概念的原始的概念去出发的话，我们其实和这个概念从西方过来的概念其实也发生了巨大的偏移。所以，呃，你是否能从学理上被定义它，或者说我们从我们现在外部的中国中国式的这样的社区项目去定义它，都很难讲。所以，我觉得最好的状态就是不定义它，或者说我们把参与和协作作为我们项目当中的很重要的工作方式。那他是不是参与的啊？是不是社区的？其实是无所谓。我们最终是要看他能否发挥它的作用，然后他能否去建立真实意义上面的交流。我觉得这个很重要。当他建立了真实意义上交流和塑造之后，他有可能艺术家他完成了很多元的作品，有很多的讨论的层次。他既也既有可能，也许被放在一个社区型的工作当中去讨论。他也可以在他自己原有的艺术系统当中讨论，完全都可以被讨论。然后那个时候，嗯，我觉得他的定义、他的层次是非常丰富的，他就可能不仅仅是这个层次，他也有他自己的层次。所以我觉得，嗯、呃，基于这个工作当中得到的结果，那么由艺术家自己来选择、来决定，呃，去判断他希望他的作品最终能被怎么样呈现。但是我觉得他至少在他生产这件作品和他。和当地的朋友们去交流的过程当中的时候，我们并不会背一个强烈的包袱去定义他是否要完成这样的目标啊。最终，其实你会发现，我们并不定义他，呃，他如果能实现更多的呃合作和讨论，他的价值就被实现了。然后那个时候，他是不是被放在那个呃一个学术目标里面去做，其实就没有那么重要了。啊，反而是一个枷锁哈、嗯啊，就是你要、啊、我们，因为我们想做一个社区型的项目，所以我们需要去，呃，比如说有多少个社区居民要参与啊，就给他上一个指标，你知道吗？就反而有点儿逐本求末，有可能最终的效果反而不好
0: 。对，我觉得无论定义是怎么样的，就是就这样我。我我实际的体感体验就是觉得，呃，如果说把艺术创作放在一个空中楼阁去去谈的话，它可能就是一个悬浮于。空气中的 bubble， 你在里面做任何事情都是 OK 的，然后都也都能够得到解释。但是我觉得，呃，作为现在的一个驻这样的驻流项目的话，那我那我就觉得它其实已经下沉到了生活，就是它不仅仅局限于说哦，我做我在生产一个当代艺术，或者是我在。我在做某某某 project， 它可能就是一个跟就对目前的一个东西提问，然后对生活中一个或者对一个社群的一个关心，然后去发展出一直在发展 involving 的一个一个东西。然后就像刚才说的，它其实跟本土产生了非常多的交流和碰撞，与此同时又生成了新的问题和新的挑战。所以这个状态是。呃， uh, 我觉得就是驻留本本应该有的有的状态就就很好
1: ，因为我觉得我那个东西它可能是一个艺术作品，但它确实就是一个产品，而且我觉得它要成为产品之后，被更多的人使用，它才能回答就是刚刚说的那个为什么我们不再写作，就我们怎么可以更多的带更多人来写作这样的一个问题。对，所以我是其实是当它是一个产品在设计，嗯
2: ，完全没有问题、啊、<Okay. S 1> 本身不管产品还是作品来说，<笑>我觉得都没关系，都是创造的结果，只是把它放在哪一个语境当中去定义它而已。你要是把它放在产品逻辑当中，嗯、它当然可以算是算做一个产品；当然也我们也可以把它投入在艺术的生产当中，基于一个艺术作品的生成去讨论它，也完全没有问题。嗯嗯,嗯
0: ，对，我们今天就是一个告别定义的定义。<笑>对
2: ，嗯嗯嗯，嗯挺好，你这个总结特别好。
0: <笑>对，不需要定义的定义，嗯。然后，菜菜，我看你最近经常发照片，就是看你朋友圈，然后发照片，就是感觉每天似乎都在跟不同的艺术家那个，比如说可能是驻留结束了吧，然后告别，然后也许跟这个艺术家。会在呃不同的时间别处又相见，这种你在做这个驻留项目，他可能经常就会有新的艺术家来到，不同的艺术家在在依惜别的这种感觉。那这种的每天的一个日常交流，是一个就是感觉脑脑中有不同的线条在在交流吗
2: ？对，就是嗯，我客观的每天工作其实是很忙的，就是因为我们同一个时间驻留的艺术家非常多。然后今年其实比疫情之前的数量还要高很多，因为同一时间我们我还要关注在国外的艺术家的工作，所以基本几乎每一天都有大量的会议和讨论。然后我们开会的人群就是也有很大的差别，比如说我有和艺术家的、和项目助理的、和我的主流同事，然后也有外部的很多合作的讨论，包括我有很多工作室会和居民有更更多的沟通。所以其实，嗯、呃，对于和艺术家来说的话，其实反而。我整体量时间量很高，但是对于每一位艺术家来说的时间并没有那么多，因为呃每一天时间有限，所以就是我现在能能做到的就是每一周至少有就是至少有一次吧，能跟艺术家有一个集中的会议的时间去讨论他的每一周的计划，然后他有的问题以及他的呃需要解决的内容，包括如果他有方案的话，可能我们会进行一些方案讨论。然后很多时候我觉得我的嗯。身份吧，都是在作为一个讨论者和一个建议者的这么一个身份来进行的。其实更多的是给希望给到他们一些支持，嗯、比如说他想见什么样的人，他希望做什么样的作品，然后可能我会基于我的一些经验和我们所处的环境给他一些建议，或者给他给到他一些帮助。嗯，然后呃，最终呢，我们当然是希望去实现他们的作品，然后在有机会的情况下能去实现更多的活动。嗯，我觉得这个助留项目它其实跟其他项目有一个很大的不同，呃，就是因为艺术家会在这个地方会生活，呃，一段时间。当然，每一位的时间会不同，但是我觉得大部大多数都会有在两个月左右的时间来生活。所以，其实，嗯、呃，我们很难去完全区分日常生活和工作，其实很多时候是混在一起的。所以我们有大量的时间会和呃这些朋友们会在一起，当然也。不仅仅是艺术家哈、啊，还包括刚才我们提到的项目助理啊、超级经纪人啊，还有一些特别关注、认识的居民朋友。嗯、当然，也有城里面很多朋友会来，所以呃，因为这样的朋友，我们会有大量的时间会在一起呃分享。所以才真的有时候还真不一定是基于一个项目哈、啊，在开会讨论。我们也有很多时间是分享彼此的生活和经历。所以我觉得，嗯，因为我在做驻留同时，之前也做展览嘛，我就能明显感觉到，我在做驻留当中投入的精力和情感比展览会要更多。不是因为我花的时间没有比、嗯、比展览更多哈，而是我觉得我不光投入了精力，而且还投入了很多我个人情感。所以我每一年，从我做这个驻留项目的第一年接待的艺术家，到我。呃，在这个十年的过程当中，接待了那么多艺术家，每一位走的时候我都很难过，就不论是呃这个他做的是什么内容哈，我他走的时候我都很难过。然后，因为你觉得你跟他分享的不是一段工作经历，就是你们不是一个工作伙伴，你们更多的会从工作伙伴上升到你生命当中的有一个人来了又走
0: 。然后，嗯
2: 、呃，我相我相信这一点还不仅仅是艺术家。包括很多跟艺术家合作的项目助理，还有包括我们今天的超级经纪人，很多在艺术家走的时候都是很很舍不得的。所以每一、嗯、就是我每一次就送艺术家走的时候，我都很我都会很难过。然后艺术家也很难过，你知道吗？就是他们走的时候，一般正常的情况下，就是很多艺术家都会哭，你知道吗？而且很多都是。所以每
0: 次，每次都会吃一顿火锅吗？
2: <笑>就是我们有时候呃，现在比较随意哈，就是因为本身我们现在。很多活动在我们的驻留客厅来开的，就这个在当年你来的时候，嗯、我们还没有这么去做。我们现在就是会有驻留客厅，所以经常会有艺术家在上面开 party， 然后大家就会分享食物。然后我们在做活动的时候，呃，比如说有其他朋友来，他们也会带食物来，所以就会变成一个特很非常 chill 很愉快的，就像像就是就很像在你在家里招招待招招待朋友，然后你的这些朋友他们来的时候也很随意，他们也会带食物来，然后我们之前。有带酒的，嗯、呃，有有带自己做的东西的，就是之前有一个这边居民，他当时来的时候，还带了家自己家卤的东西来，还，然后还把他老公带来了，还有带孩子带朋友的，就是会有很多，就是呃，他本来自己来，他本来是自己基于他自己爱好来的，然后来了以后他就很高兴，然后他就会带自己家亲亲戚来，还他带自己身边朋友来，嗯、就是一个串着一个来，然后就是有事没事他们有时候就会上来看一下玩一下，就这种状态。所以我，我他我觉得他会回归到更日常的部分，当然就是提到刚跟日艺术家之间的这种沟通的部分里面，呃，我觉得工作的时候还是会更更专注，但是我觉得也会有更多的嗯、呃、时间的分享吧。然后，嗯、呃，因为很多时候艺术家在今年的艺术家里面有很多他们会出行到很多地方去，所以呃，今年就会有很多，比如说是。呃 ，A 艺术家他有一个想法，想出去去什么地方去，然后可能 B、C、D， 然后加上其他的那些朋友，他们一起去了。就有很多结伴同行一起来做的事情，包括也会也有很多，呃，艺术家会就是自主的去沟通，然后形成一个小组，然后互相来一起来做这些作品的这种情况也会很多。嗯，啊，其实我觉得也挺好的，就是他可能会，嗯、呃，就是你会形成一些新的朋友的小组来做一些事情。
0: 生成了新的新的形态，然后就是驻留变成一个非常扎根生活的生活肌理的一个组织，然后又又向上又可以生成出很多很有趣的有机体，这种感觉。对对
2: 对对，对对对我觉得你你说有机体这个事儿，我更同意，嗯、就是它是生长出来的，然后我觉得它也应该是这样子。嗯，之前另外一个艺术家走的时候，他就会说他在这边。工作了两个月时间，感觉就是生活在乌托邦里面的，纯粹意义上面的，满脑子只用考虑作品的事儿，其他什么事儿都不用管。嗯，他很投入在这个地方的工作的，呃，生活，然后又有生活又有工作，然后、呃、密不可分。然后他每一天就是把他自己的行程排得很满，嗯、呃，确实很辛苦，但是呢，他又觉得很愉快，充实，然后又认识了很多朋友，嗯、很充实。啊，然后在他走的时候，他说他可能回到上海的时候都没有办法马上进入下一个工作，他都需要整理一下思路，因为在可能在这两个月的工作当中的密度是很强的，啊，因为他见了大量的人，拍了很多东西，他需要时间来做整理。
0: 嗯，然后念奇继续回到你这里，就是因为三个月之前，嗯、当时听到了你很多呃一些一些一些。一些一些疑问的东西，对，那你觉得就是在这里除了收获了一些，就是艺术上的一些方向的东西，还有一些比较奇妙的邂逅，比如刚才跟货拉拉司机们的这种交谈的东西，对，这算不算是这种驻留的化学反应呢？嗯。
1: 对，我觉得是的，就是，呃，就一方面是像刚刚蔡蔡说，就整个人投入到这种驻留的乌托邦里面，然后另一方面，就作品做完之后，它其实就有点像是，呃 ，A 四驻留这些名字是 A reconnect， 然后就是我就觉得就是不停的在跟人 connect， 就可能呃创作的初期是链接这边的周围的环境，然后这些居民生活者和其他一些艺术创作者。然后你可能会遇到很多的新的灵感，然后也会呃碰到很多不同人群的需求，可能需要去进行调和。然后等进入到呃创作期的时候，就是呃可能是会有更多的问题和挑战。那可能在想 idea 的时候会有很多的呃压力啊，或者是也会有负面情绪。然后但是到就 production 的时候，可能就是完全的。开始对每天去工作室就是整个一个上头的状态，然后呃后面就是最后就是说推出作品的时候，可能就是会跟更多的人群居民，然后去进行 connect， 然后会收到很多比较惊喜的反馈。就是我会觉得会跟三个月前的状态相比的话，其实很多这种。继续往下要做一些，比如说做自己的 studio， 或者做自己的呃未来的一些 content， 其实会是这次驻留给到我的很多勇气。然后，嗯，就是我会有意识到说，就是你首先要先自己很相信这件事情会发生，然后接下来它可能就是才会发
0: 生。吸引力法则吗
2: ？啊，<笑>就<实>好励志、啊
0: 、<笑>对对，但是是我我是真现在是觉得是这样子。可能驻留项目最近也即将结束，那接下来一定会有，就是既然既既然就是我们之前有提到说驻留就不一定是一个展览的，呃呃展览的形式，那在十一月份其实也会给到艺术家一些呃一些活动，都作为一个展示的机会，嗯，就菜菜这边有没有就是有没有什么就已经在策划中的活动？比如说十一月份的时候会推出的，嗯
2: ，就是在我们整个的活动阶段里面，其实呃大大小小的活动其实一直是比较高频的出现，每周末都有基本上。然后我们在今年计划里面，嗯、其实我嗯就可能会和以往的工作的方法会不太一样，就是我可能优先考虑的只不是要做一个艺术家的群展这样一个思路，然后我想回归到驻留本体的。嗯，状态就比如说，我很希望在今年的十一月的十一号到十二号去完成一个驻留年度的这样的开放日。它、呃、本身驻留的工作室开放就是一个很传统的项目，嗯、呃，它里面有大量的艺术家会呈现他的工作的现场，他的啊，就是 open
0: studio 这样子
2: 。对，但是我可能会在 open studio 的基础上面去加入工作坊、嗯、表演、放映、沙龙、游学等多种形式。就类似于一个合家欢的全家桶，把大量活动集中在一起，但是它可能并不是很强调一定要做一个大型的展览或者一个大型的表演这样的形式来进行。我觉得它本身就驻留本体就是一个很强调活跃的、精巧的、呃大量的讨论的这么一个形式，所以我也希望把这个形式贯穿到今年的整体的项目线索当中。然后我们其实也考虑说，去做非常多的城市客厅的部分，就是在我们的日常合作当中的其他的朋友或者机构，也有可能在他们的现场当中形成一些对话讨论啊，比如说我的艺术有可能有一些已经提前离开，他可能会回到自己的工作场所，但是我也希望我们跟他的呃分享和合作并没有中断，他也可以在他所在的城市去完成一个他在我们这一次主流当中成形成的工作的成果。然后我们再通过连线或者其他方法来进行一些互动，我觉得也是一些很好的尝试，嗯、就是不一定说他一定就能再回来做，但是我觉得我们的联系并没有，嗯、呃，停止，有可能我们会通过基于这一次的合作来开启未来更多的合作的可能，啊，也可能是会展开一些更长线的呃项目，然后那么在呃十一月份的这两天里面，我希望更大量去呈现我们的日常。就是把日常更多的在这两天当中呈现出来，就是呃日常什么样，我们很希望是在这两天当中更多的呈现它的日常的样子，呃更多的知道我们在今年当中完成了什么。当然我也会在呃这个总结当中去做一些今年总结，包括呃我们也会做一些小型的颁奖，就给我们今年合作的。这些伙伴，哇哦 <Wow> ，<笑>然后给他们一些肯定哈，就是因为确确实在，在我觉得这个项目它最大特点是有很多人的支持和帮助，它没有这些人，我们自己的这个团队是没有办法完成的，因为整个驻留团队加我一共就三个人，然后另外其中的呃第三个伙伴还是呃一个新伙伴，嗯，所以其实如果从这个人员结构，嗯、我们自己的这个人员结构里头是没有办法支撑这个嗯、呃、这么庞大的一个系统的，所以它其实需要大量的。伙伴来参与，然后才有可能去实现我们最终去呃合作这么多位艺术家，然后再基于这个这么多的艺术项目去合作这么多的朋友，嗯、呃，所以他其实是需要有很多协助和支持的。然后这些我觉得也可以在呃今年的这样的这个时间里头去感谢所有的朋友对于我们的帮助和支持。同时我们也会开启基于这个契机，我们会开启明年的招募，啊、呃，因为今年其实有很多遗憾哈，嗯、就是呃因为。国门刚开嘛，然后有很多的艺术家之前计划的艺术家，他没有办法在这么短的时间内决定要就能来，所以其实我也在呃今年的呃项目确认机构的更新确认之后，嗯、呃、也约定了有一些艺术家是在明年来完成我们的工作的，嗯、呃、所以其实我们也会在嗯、呃、这样的现场去嗯、呃、告诉大家我们明年会有哪些艺术家就就会来，所以其实也是非常值得期待的一件事情。
0: 对，我觉得这个概念太好了，就是“合家欢、全家桶”的这个概念，就是从一个被动的可可能是观展者来说，他是被动的一个看群展的状态，游走在展厅，然后去观看，然后去读小册子 caption 上面写的这些话，然后了解，或者是读完之后可能还是不了解这个艺术家或这个这个这个作者在在干在干嘛，或者想表达什么。对，到可能我能想象，就是如果是在那栋楼的话，我们上楼之后看到很多的 open studio， 然后有一些工作坊，它是一个感觉非常交织、非常丰富的一个一个嘉年华 festival 的感觉。然后有的时候还可以坐下来看放映，或者参与到一个沙龙讨论、游学。所以，嗯，它就变成了一个主动的、主动的参与的东西。我觉得这个这个让驻留本身的意义更加丰富起来了。真的很好
2: ，对这一点确实在今年会做很多尝试，因为我们也做过很多，以前也做过非常多的活动嘛。所以我其实今年最大的不同就是我想做一点和原来不一样的事情，或者说原来踩了很多坑，我希望不踩那个坑，换一些别的坑试一下，好不好踩？<笑>嗯，因为你不踩，你永远不知道这个到底值不值得做。<笑><的>对，所以我觉得还是要得有一些创新吧，就是这个创新，我觉得不仅仅是在艺术家的这个他们自己的工作里面，对于我们自己。就是对于一个机构的角度来说，我更多的想做一些在原来这个机构模型当中没有做的事情，我觉得会更有挑战。所以虽然驻留做了很多年，但是我觉得其实每一年又会不一样，因为我总在想明年会做一个什么样的内容是我以前没做过的。其实对于我来说，嗯，如果是从我自己的私心来说，其实我也想做一些创造，就是艺术家想做创造，想做新作品，对于我来说我也是一样。嗯，对，结构性的创造，然后这个创造。可能会实现我在策展当中一些理想，就是，呃，转换成为不是展览的一种策划，啊，可能展览也未来也有机会也可能会做，但是我觉得那应应该就是在有合适或者合理且有价值的时候，我才会考虑做展览的形式。但是其实也不用太纠结是不是，呃，就是一定是个展览。那如果是其他类型的形式都是策划，那如果能有更多的人去了解和，嗯、呃，讨论，我觉得。这个是我们想做这种公共项目当中一个很重要的点，就是真正意义上面形成讨论且被持续关注，然后不断讨论不被不断的关注，我觉得这个很重要啊。就是，嗯，那如果是我们想去实现这样的目标的话，那我可能会觉得，嗯，我们需要去，呃，增强这种讨论的密度和讨论的可能，也要给到就是普通观众更多可能讨论的方式方法。所以我觉得，如果是基于这样的一个逻辑去想这个问题的话，那么呃，比如说我们今年的很多改变和这种呃模型的变化，就是可以，就是你完全就可以理解为什么会这么这么来。嗯
0: ，是的，呃，没错。那最后到了我们一个呃老惯例的环节，就是呃，我想请嘉宾为我们推荐一些好的展览或者。嗯，可以是在成都的，也可以是其他地方的，或者是去以前去过的博物馆、美术馆都可以。嗯，就推荐大家给推荐给大家
2: 吧。对，好的，那我就先来吧。啊，对于我来说，嗯，因为我本身也是从美术馆出来的，那当然我可能我优先可能会推荐一次美术馆的展览，因为今年，嗯，虽然我在做这个驻留的相关工作。啊，但是今年也是 A 4美术馆的15周年，那，嗯，呃，我就借这个机会推荐一下，嗯 ，A 4、呃、美术馆15周年当中的开馆展《大卷神寺的个展，然后希望大家有机会能来这边参观
0: 。好的，好的。那念奇呢？呃，我觉得就是
1: 我能推荐两个吧，一个是在成都这边的话，呃，因为我这次做的是儿童相关的嘛，然后刚好也是呃 A 4这边有那个 iStar 的儿童展。然后我有去看，就是我觉得会得到很多有意思的灵感，因为里面所有的作品应该都是小朋友去呃完成的嘛。然后就当时有看到很多，比如说和呃留守儿童相关的，就他们可能做了自己房子的模型啊，就诸如此类的项目，我觉得是很有意思的。然后我知道每年都会做，所以呃，我觉得是一个很有意思的展览。然后另一方面的话，之前在上海的话有一个。呃，地方叫超长石，然后他是最近在做呃民和电机的展，然后明和电机就是日本的一个品牌嘛，然后他是会做一些非常有意思的艺术性的，但是可以被个人消费者购买的乐器，然后我觉得啊、呃、那个地方也是一个非常对我来说很有意思的展览体
0: 验，好，可以去看一下。顺便说一句，如果你在评论区留言，我们将会从评论区中随机选择三位听众，这三位听众有机会获得 A 4十五周年大卷深四《灵云之光》这个展览在成都的，呃，全新的 A 4美术馆正在展出。嗯， um, 在我看来 ，A 4国际艺术驻留项目栖居成都麓湖，一直很注重交流与在地、本土与拓展。依托于 A 4美术馆和成都这座城市，它的肌理和层次越发丰富和有趣。给我的感觉，它就像麓湖的水系一样，在慢慢的流转和扩张，吸引更多的艺术家为之注入精神内涵和养分。今天也很感谢菜菜，也很感谢念奇。
2: 嗯，谢谢你，也谢谢你的分享。<笑>
0: 好的，谢谢思琪和菜菜。嗯，感谢感谢做客，呃、uh, ，感谢您收听《明日博物馆》，我们下期再见。您可以通过泛用型播客平台小宇宙、苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 Tomorrow Museum” 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持。感谢您的支持！我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hi Banana Studio 以及后期制作 Joseph Chen。